0: lyssnar på det 158:e avsnittet av skräckfilmspodcasten Vacancy. Det är jag som är Erik Nyström. Och jag som är Magnus Johansson. Jag har eh, upptäckt att Steven King verkar ha hittat en eh, nisch på Netflix. Mm. Det finns två filmer som är antingen producerade för Netflix eller eh, uppköpt av Netflix. Och det är dels en filmatisering av novellen Gerald's Game. Och en filmatisering av den korta novellen 1922. Så jag, eftersom jag på något sätt har fått den här rollen som Stephen King-killen, mm. så har jag ju sett de här något motvilligt. Efter jag, eftersom jag anade ungefär vad det skulle vara. Just det. Då är jag inte kika på någon av dem.
1: Nej, precis. Jag vet att en av dem är regisserad av någon som är lite. Om det är Oculus. Ja. Eller vem det?
0: Ja. Oculus och Hash och uh, han gjorde någonting däremellan som också fick lite cred. Det var han som gjorde Gerald's Game som jag såg för ganska. Uh, den, den, den dök upp där tidigare. Mm. Uh, och den har fått lite cred. Den handlar om en, en kvinna som blir fastkedjad i, i en säng av sin man uh, i, i en uh, sexlek och sen råkar han dö. Just det. Uh, jag läste ganska nyligen den novellen. Tyckte väldigt mycket om den. Filmen blev väldigt mycket tv. Jag förstår inte riktigt var den här hypen har kommit ifrån. Om jag ska vara ärlig. Den har en genuint jävligt obehaglig sekvens. Snyggt, iscensatt, oväntad, gåshud. Men i övrigt så eh, känns den så tv. Och jag vet inte om det är det Netflix är ute efter att, att göra. För Stephen King har ju alltid lyckats få det mesta att kännas ganska tv. Mycket har ju hamnat på tv. Och han verkar gilla när man gör det för tv. Ja. Och det här känns Eller om det är en Netflix-look på något vis På deras filmer ja. Man får se ut genom fönstret hela tiden Och det är tydligt, gräsmattan lyser grönt Men det är ändå natt ute Den vibben Det som är mest intressant med Geralds Game Är väl att Karl Strojken Alltså han som spelar jätten i Twin Peaks Är med ja, okej. Okay. Mm. Men ingenting Egentligen som man ska ödsla någon tid på Om man inte gillar det här hyperpolerade tv lucken på skräck Ja 1922 var nog däremot snäppet värre Den ingår i en novellsamling Med lite fyra längre noveller Som heter Full Dark No Stars Den, den är den första Och förmodligen den bästa Av de fyra i, i novellsamlingen mm. Men men, Det här blev ju inte bra översatt till film Och jag tror att de har gjort det så bra man kunde göra det Återigen stark tv filmkänsla Thomas Jane spelar den manliga huvudrollen Som bred på med en så här 1922 Lantis accent mm. Redan där tror jag Du får en lite känsla av Hur mycket nyanser det kan finnas här <laughs> Utan Det handlar om en, 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 en far och son Som dödar mamma hustru av eh, anledningar Och eh, skuld Samvete Och eventuellt någonting övernaturligt Slår tillbaka på dem mm. eh, Det blir så fruktansvärt breda Penseldrag att eh, Ingenting träder fram Just det. Och det som ska vara läskigt blir pajet mm. eh, Jag fick en jätterysning Under när jag såg den däremot alltså, en, en episk rysning Vilket en halv sekund senare punkterades Av att jag hade läst den där scenen fel <laughs>
1: mm. <laughs> Okej
0: okay. Jag okay. trodde det var The big, alltså, the big bad som, som kom in Helt oväntat på ett obehagligt sätt i en scen Men när jag väl hade sett vem det var så insåg, Det var ju Thomas Jane som stapplade runt Och det var
1: <laughs> Så det är liksom dåligt klippt På något vis som gör det Spännande
0: Ja, ja misstagen är bättre än, än äh, Filmen <laughs> Samtidigt Ingen av dem är en jättekatastrof Det måste jag ändå säga Men det, det, det blir så här bland När King på tv, du vet Mm hur långa är de här? Geralds Game tror jag är lite kortare så här 88 minuter ja. 1922 här var längre okay. Men de är ändå Alltså säg 100 minuter mm. Men de är alltså, Jag upplevde dem aldrig som Plågsamt långa ja, just det. Ändå. Den,
1: den andra som du Berättar om här är 1922 mm. Alltså när du bara berättar Om det så känns det som att Men äh, finns det en film här i material på något sätt.
0: Nej men det är ju en, en short story också. Ja, ja. Den ska vara en del i Tales from the Dark Side. Just det.
1: Ja det känns eh, så bara i vad du förklarar.
0: Att den är för lång redan. <laughs> redan innan jag har sett den på något sätt. Ja. Eh, jag tycker inte du ska se någon av de här. Eh, det här är ju bara för Stephen King-nördarna. Eller de som bara plöjer saker på Netflix. Som råkar vara skräck. Mm, mm. Men i och för sig, ska du säga någon av dem Säger Geralds Game så får du en, Får du faktiskt en genuint otäck scare mm. Och du får Just det.
1: Mick Garrys podcast I den så intervjuar han Regissören här Och pratar om hur, hur Han själv också hade jagat Den filmen lite grann.
0: Så. Ja, men Tack och lov <laughs> ja. Att någon annan hann för det. Men är den bra Mick Gary's podcast?
1: Ja, jo men den är, den är rätt skön. Alltså den är ju så här väldigt traditionell liksom, tv-intervju egentligen. Liksom, där de går igenom ens regissörers karriärer egentligen. Mm. Ja. Eh, vilket är rätt, rätt behagligt så här.
0: Heter den typ Mick Gary's podcast eller?
1: Ja, undrar om den går under den där appen. Postmortem-titeln Som han hade för en tv-serie Där han gjorde likadant Intervjuprogram
0: Jag tror att den heter Mick Garris Postmortem Jag ska kika på den Det det låter intressant Mick Garris är ju i princip ett skällsord För mig Ja, Ja, precis, men han är ju bra
1: Som den här personen som för samman de här regissörerna på något sätt och gjorde den där tv-serien egentligen. Vi producerade den här Masters
0: of Horror. Mm. Det är väl det bästa han har gjort. Det är väl där han ska vara mm. Mm. långt från regitjänst. För han, <laughs> ja, alltså, jag brukar säga att han är världens sämsta regissör. Och det är väl naturligtvis lite bara för att jag ville. Posera med en, med en eh, åsikt ja. Men, eh, Och att han ofta hamnar i King-träsket Han har väl gjort Shining-miniserien Och han har gjort eh, den här Bag of Bones Och säkert mycket annat Men mm. han kan ju verkligen inte det Men jag får ju samtidigt en känsla Av att det här är en som verkligen bryr sig Ja, det gör han verkligen
1: Särskilt om, om genrefilm liksom. ja. ja,
0: så eh, Lite grann det William Lustig har blivit Mm, just det Ja, jag kommer att lyssna lite på, på Mick Garrys podcast, framförallt om det här då. När han intervjuar ja, vad han nu heter hash Han har ett ganska generiskt namn här för mig. Mm.
1: Undrar om det inte var den här eh, Annabelle Creation eller. Nej, nej, det är. Eh, han har gjort eh, den här Widja. Ouija...
0: Ja, han har gjort någon, någon av dem. Här, här ja, just det. Så ja men det är, ju in, det är ju inte en helt kassrefigör. Det, mm. det är väl så. <laughs> Och definitivt bättre än Mick Harris. <laughs> ja, yes. Vi, vi har hamnat på ett sidospår här, men de här filmerna finns i alla fall på Netflix för den som vill se.
1: Ja. I det här avsnittet ska vi eh, prata om eh, två filmer som har med effekter att göra. Mm. Effects och eh, från 1980 och special effects från eh, 1984.
0: Det här kom, avsnittet det kommer helt och hållet från dig.
1: Ja, precis. Eh, jag eh, bara råkade se att det fanns en Blu-ray på någon mystisk Larry Cohen-film eh, med Zoe Lund och eh, blev sugen på den filmen helt enkelt. Och mm. då, då släpptes även en Blu-ray eh, lite senare på en film som heter Effects från
0: 80 då. För jag vet att du hade kommunicerat det här till mig om Special Effects och vi började lite lätt leta efter filmen att, att, att para ihop den med. Ja, precis. Nu skriker alla så här. Vad heter den? Effects dödlig puls. Ja, yes, uh. gissa. <laughs> Men du du hittade det här effects istället, jag hade inte hört talas om, special effects kände jag vakt till, inte sett effects, aldrig hört talas om.
1: Nej, precis, den bara dök upp på Blu-ray och visade sig vara en film gjord av George A. Romeros kompisar i princip. ja. Framförallt specialeffektsfolket runt honom är med bland annat Tom Savini bland annat som är med som skådespelare i den här filmen. Regi står Dusty Nelson för. Mm. Låter som en revolverman. Ja, just det. Och, och varför jag säger att de är Romeros kompisar, det är att varenda credit här så kan du ju se att, att de har varit med i Dawn of the Dead eller Day of the Dead eller, och så vidare liksom.
0: Precis. Egentligen. När jag fick de här filmerna från dig tänkte jag att det övergripande temat var någon slags filmer som på något sätt handlar om filminspelningar- Mm. Eh, och sen att de råkade ha väldigt lika titlar Var en liten sidoeffekt eh, För att vara lite skoj med ord eh, mm. men, men Fan vad du har matchar det här bra Ja Det här måste vara Av alla våra 158 avsnitt Så är det här förmodligen De som tematiskt hänger ihop bäst <laughs> Ja ja precis Det är bättre än vårat eh, fågelskrämme avsnitt I alla fall <laughs> <laughs> Ja man kommer nog märka likheterna när vi pratar om de här filmerna. Mm. Som du säger, effekts, vi kör där. Dustin Ellison, manus och regi baserat på en roman av någon som heter William H. Mooney. Den romanen heter Snuff Jag har letat efter den, men jag kan inte hitta den. När jag letar efter någonting så går jag på Amazon och söker på, på titeln. Och man får upp jättemycket om man söker på Snuff på Amazon. Yeah. Eh, hur som helst eh, Den handlar om en filminspelning Där en eh, Av en skräckfilm som eh, De ska spela in ute på landet i, I ett ganska ensligt hus Det verkar som att regissören Har lite annan Agenda än, eh, än Resterande Och vi presenteras för en, den här ganska tajtakasten kasten Av personer Och det finns ganska tydliga Paralleller mellan filmen de spelar in och spelet bakom kulissen och, och vad filmens regissör egentligen har för baktanke med det här. Mm. Den här Det står 1980 är releasedatum, den är inspelad 78 tydligen, så den är något ganska murrigt slasher- territorie, för jag hade förväntat mig en, en slasher-film. Just det. Särskilt när man tänker Tom Savini ska vara där någonstans också.
1: Ja, precis. Och omslaget som har har någon slags lieman på omslaget. Precis. Den jag börjar tänka på efter ett tag här är ju Herschel Gordon-Lewis. Att det det känns som specialeffektsfolk som gör en Herschel Gordon-Lewis budgetfilm om blod och... Effekter liksom kring en Filminspelning på något sätt mm. eh, han, han Jobbar ju ofta med Någon slags liksom Hook på något sätt vilket är just I det här fallet är ju just Filminspelningen med En regissör Eller det, det blir lite svårt att avgöra Vad som är eh, filmen Vad som är verklighet och vad som är Liksom någon slags fantasivärd
0: på något sätt Mm, mm. Och eh, ja, den är ju väldigt lågbudget. Mm. Den känns gritty, mörrig, den här blåa utgåvan som jag har lånat in. Den är extremt konig. Mycket repor på den. De har inte lagt jättemycket på att städa upp den. Men den är ändå. Alltså, det är aldrig så att man har svårt att se någonting, den har bara de här klädsamma grindhouse-reporna. Ja, precis. Och, och dålig
1: fokus i många scener också. Mm.
0: Och den känns lite on the go.
1: Ja, precis. Det
0: är därför jag tänker på eh, Gordon Lewis här mm. ja, lite grann. Och jag satt hela tiden och väntade mig den här ganska repetitiva 10-15 minuter mellan morden-filmen. Mm. Men den öppnar med en sekvens med en, med en kvinna som står framför badrumsspegeln och röker en joint och ser i spegeln någon komma in genom fönstret med en giallo och ja. och ett ondsint, ondsint uppsyn i ansiktet samtidigt som hennes, vad man antar är hennes man, kommer in genom badrumsdörren och ja. det är samma person som hon ser i, i spegeln komma in genom fönstret. Ja. Och man förstår att det hon såg i spegeln var kanske inte verkligheten, men det där är hennes man, men det var henne hon såg. Och han börjar prata om någon bjudning de skapar, eller vad det ja. Och jag stormgillade att jag ser. Ja. Fan vad nice. Och så glider, ka- gör kameran här. Okej, okay, cut! Och så får vi se att det där är filmen de spelar in. Och jag blir lite besviken. <laughs> ja. Jag vill se det där. Jag vill se att det där skulle ta vägen. Eh, precis, jo men det
1: är ju lite så, alltså, eh, just de här lite så här freak out sekvenserna som har med de här, alltså så här, vad är det, är det verkligt eller inte grejerna som ju tydligt sen utspelas faktiskt i filmen, mm. de är framförallt snyggt eh, klippt. Vilket gör att de här freak-out-sekvenserna som jag kallar dem för blir liksom höjdpunkten på något sätt. Både det och de sitter senare vid någon någon frukost eller vad de sitter och äter. Som också skiftar mellan verklighet och och, något otäckt hos den här mannen. Och sen finns det någon till också när hon bara får något slags utbrott som är klippt. Härligt liksom eh, Snabbt och, och liksom Ja, härligt så här flum
0: Det är någon sån sekvens När, när den, eh, är i, oh, hon är i badrummet igen Eller vart hon kan vara Och kameran som vi ser bara Backar hela tiden ja. Från henne och så får man Backa den förbi en kamera Som är uppställd och filma den här scenen och, och liksom bakåt och förbi ute till, Tillsammans med någon lite melankolisk Enkel eh, Trudelutt Mm som också var ja, snyggt och den jobbar ju ganska hårt med att sudda ut gränserna mellan vad som är film och vad som är film i film. Mm.
1: Ja precis och så kommer det in liksom otäcka personer och lite shifty eyes på något sätt genom filmen som gör att man inte riktigt vet vem, vem man ska lita på även om det egentligen inte är uttalat något slags hot egentligen. Men man söker efter det utifrån att ja, filmen i filmen så att säga hintar om det hela tiden mm. på något sätt. så här, När de bara står och pratar om någon, någon specialeffekt eh, någonstans och någon blir lite så här, upprymd och så här. Det är något som känns, ja nej men det är bara allmänt lite häftigt med hur den är, framförallt klippt tror jag Även om den förmodligen är planerad så liksom också och skriven så Men jag upplever det som att det är någonting som händer sen i klipprummet när jag ser filmen Att den är lite sönderklippt på något sätt, narrativet
0: Lite av en mosaik nästan Mm. Du får pussla en del här Egentligen ja. Eh, Och Ja, den vill ju prata om det också Vad vi vill se Eller vad som är Filmverklighet eh, Vi får en scen ganska tidigt Där Tom Savini har fått göra En jävligt snygg fot Som någon skär i Med ett rakplad. Ja. För de testar, den, de testar lite den effekten Får vi se Och de hamnar i en lång diskussion om det är någon gaffer och fotografen och kanske regissören och bara, ja, men jag vill att det ska spruta blod när de skär första snittet och någon bara ja, men herregud, det sprutar bara blod om du träffar en, en artär mm. och det finns inga artärer där i en fot det, det ska rinna ut bara. Nej, men ingen bryr sig om det jag vill ha en första Alltså, och de har i en ganska lång diskussion om det Ja men tänk efter Vad vill publiken se och, ja. och, Eller är det realism Vi eftersträvar eller, Att den ger sig in i det där Nästan eh, Kommersiella tänket på konst och, och Den är ganska öppen med att den här Vill mer prata om saker Än bara leverera cheap scares Eller någonting Mm och jag tycker den där scenen med den här foten är ganska sätter på något sätt nivån.
1: Ja, precis. Ja, exakt. Ja, det är den som jag, jag pratar lite grann om också. Ja. När, när hon väl vi, visar upp effekten liksom för, för regissören och eh, på något sätt så känns det ju obehagligt vad som händer. Det är som att hon skär honom på något sätt nästan. Ja. Och att hon definitivt har rätt i sin sak på något sätt som specialeffekts. Folket fick rätt här på något sätt, de som gör filmen, (laughs) vilket är lite lite kul på något sätt. Det finns andra scener, jag tänker på en scen när hon hon filmar en scen
0: om något
1: monster eller någonting kommer upp för en trapp.
0: Ja, det är pistolen de ska fumla fram. Ja.
1: Att sen det faktiska creepet i f- filmen spelad av Tom Savini eh, själv. Eh, väldigt så här, knarkande och alltså, man, kan, man vet inte riktigt vart man har han. Och han kan helt plötsligt liksom attackera
0: folk eller, eller så känns det som. Han är lite killen som gillar att slåss. Inte för att han är arg på någon utan för att det är roligt. Ja, precis. Och ja, att han sen
1: kommer upp för den här trappen liksom i verkligheten så att säga, mm. är ju lite häftigt då <laughs>, tycker jag, alltså det är lite
0: genomtänkt ändå mm. Mm. Jo, men den här filmen har mycket, mycket mycket mer hjärna än vad jag trodde när jag, hade, när jag, när jag bara slog igång den mm. den har kanske nästan mer hjärna än vad den klarar av <laughs> <laughs> lite så känns det ja mm, mm. Den, den har en scen som är den scenen som blev lite standout för mig Och den är de, ja men de, de hänger rätt mycket de, Det blir lite kärleksintriger, någon faller för någon Och de har lite sex Och eh, kvällarna verkar de dricka väldigt mycket Och vid något tillfälle så dricker de och tar lite kokain eh, I en väldigt behaglig scen Så på både välspelade och är välskriven Och de nästan instruerar hur man ska snorta kokain Mm. Och sen plockar re, re, filmens regissör fram bara, ja, men Jag har något jag vill visa er mm. Och dra igång en så här super film på, på typ ett lakan mm. Av något som verkar vara en snuff-film. ja och, och den, på något sätt så är det en, nästan en vändpunkt Eller en slags kärna som hela den här filmen kretsar kring ja. Och hela den scenen tycker jag är Riktigt, riktigt bra. Jag blir förvånad över hur, hur skådespel klickar där och hur den byggs upp på ett väldigt low-key sätt. Mm. Och så får vi titta på den här eh, snabbfilmen för vad den är. Och lämnas hela tiden i en ovisshet. Var det en snafffilm eller var det någonting som var i att allting? Mm. Och att vi får ta med oss hela den ovissheten och känslan in i resten av filmen hela den sekvensen tycker jag är oväntat skarp ja, ja den är och, det och välspelad det, och jag vill nästan komma tillbaka till det för jag tycker att generellt sett är det en välspelad film mm. jag, jag är lite förbluffad över en del skådespelare <laughs> över, <laughs> över att i det här lite som, som, som känns där slöja lite som du säger Herschel Gordon-Lewis-sättet så är det många som levererar på ett sätt jag inte riktigt var beredd på nej de känns väldigt trygga i sammanhanget. Mm. Ja,
1: det gör de. Jag noterade, jag hade du, textning på eh, när jag såg den här. Jag med. Eh, och ibland så stod det erratic music. Och eh, det kände man ju av. Eh, det kändes väldigt mycket som att eh, här har de, har de inte eh, riktigt budget utan de, de bara på något sätt. Det är någon som bara kör, helt enkelt. Ja. <laughs> eh, Klinkar på, på eh, pianot eller eh, eller vad som egentligen händer här, men ja. Det känns lite slabbigt. Mm, mm. Lite synd kan jag tycka för filmen
0: tror jag. Eh, att det drar ur mig lite grann ur en. Ja, men, man, man, man känner nästan att man vet vad som ska komma för typ av musik och på vilket sätt den ska bara klinka på. Mm. Man hör nästan play. Alltså hur någon tycker ni är play på en, på en kassettspelare.
1: Mm. När vi säger alla, alla positiva delar här. Så, så tycker jag också att den liksom eskalerar på ett väldigt eh, nice sätt. Liksom. Mm. Eh, den eskalerar till någon, någon jaktsekvens nästan.
0: På ett ganska oväntat sätt.
1: Ja, verkligen. Som också liksom funkar på något sätt. Så det är, det är den här skitfilmen som ändå förvånar liksom, och, och ha ljuspunkter på något sätt. Det är som när Herschel Gordon Lewis eh, nailar det, eller påverkar mig lite, mm. eh, vilket, vilket han ju gör i de här lite mer jobbiga <gör> filmerna, eh, Scum of the Earth och, och sådana filmer. Liksom.
0: De mindre omtalade Lewis-filmerna. Ja, precis. Ja, men Det är intressant, för jag var mycket mer På den här filmen under hela resan Egentligen Du ser den som är mer den här Lyckträffen på något vis Och och, och det är det väl Jag ser det som en en, Allting talar för att det här ska vara En en C-status Exploitation film Men att det är någon som har haft En ambition, det är någon som har tänkt Väldigt mycket, kanske för mycket och jag tycker att det ändå resulterar i en film som överraskar mig något enormt. Jag tyckte väldigt, väldigt mycket om effekts Mer än vad jag trodde. Ja. Jag tycker att det är en jävligt skön film att titta på. Alltså den är ganska långsam. Det är ganska snackig på gränsen till för snackig. Mer ett drama än någonting annat. Men... Ja, jag trivs hela tiden i den För jag tycker att flera scener är välskrivna Jag tycker om hur den, hur den glider Mellan eh, filmen i filmen Och filmen Och eh, lite funderingar kring Vad det är vi vill se eh, På något sätt är den nästan en föregångare Till Cabin in the Woods ja. Tänkte jag på En hel del ja, men Särskilt när det blir de här slutet och De här blåfiltrade eh, scenerna Du vet vad jag pratar om mm. Gjorde att jag blev lite överrumplad av den på ett väldigt positivt sätt mm. Så jag, jag tror att jag tycker mycket mer om den här filmen än, än vad du gör <laughs>
1: Ja, det, det gör du nog Jag tänker på, på den nu när du pratar så känns det som en film som är gjord av crewmembers Som är lite så här små, sura och känner att så här, Men varför gör man inte allting... På det här viset, eller liksom varför, varför gör man inte, varför tar man inte också nästa steg? Eller, oh. eller gör, gör även det här bra. Och så har de suttit ganska mycket Tom Savini och Dusty Nelson och, och, och folk och, och rökt på förmodligen och beklagas över att, att folk tänker på budgetar eller på andra aspekter än att att faktiskt göra varenda
0: bit bra på något sätt Det här är de här som som inte tar hänsyn till vad producenterna tycker eller det här är gjort av folk som inte har ett välsmort munläder och kan sälja in sin film.
1: Nej, precis. Utan vi måste ta och sno några, några meter film och göra våran egen jävla film om det här ska bli bra. liksom. Det är den filmen lite grann, känns det som. Mm. Och det är, ju, det är ju skönt också, ja, precis. Yes.
0: För mycket av det som är den där typen av exploitation är ju dynga i varierande grad men här tycker jag att tag ihop på ett sätt som inte är perfekt eh, och den är kanske smartare än vad den klarar av mm. men jag upplever att det finns tankegångar som kanske inte har realiserats eh, men vilket samtidigt gör den behagligt vag mm. och, och just i det här murriga halvslappt regisserade eh, repiga formatet så blev den en, den satt Jävligt skönt för mig mm. Så för mig är ju Effekts en, en, ett litet Guldkorn som det är kul att man kan hitta Eller som du kan Posta till mig för att vi ska göra ett avsnitt ja. Det här är filmen till filmen Vi ska prata om Ja, just det. Och, och så blir jag, blir jag Inte knockad men åtminstone Lite, lite grogg Av den mm. Och där tror jag ju mina låga förväntningar Var en nyckel Så Lyssna hellre på Magnus åsikter om den här filmen och ta ner en några snäpp Ja Men å, jag är otroligt glad Över att ha fått se den här filmen ja. Jo den är schysst. Och Tom
1: Savini gör ju bra ifrån sig Tycker jag Han känns som en riktig människa På något sätt Bot för kanske andra roller som han gör Även om
0: det är jävligt creepy person Som han är ja men Han har en scen där han försöker lappa ihop Någonting han har gjort lite på fyllan och Villan och inte riktigt visste Nej eh, Och man får se att han försöker be På ett väldigt, väldigt Realistiskt sätt om ursäkt eh, Men att det inte Landar för han har visat Vem han egentligen är ja. Och det kan han på något sätt inte be om ursäkt för att, Och filmen lämnar det bara ja. ja men du kommer Ingenstans här Tom Savini vi släpper det och bara glider iväg och fortsätter Och det får hänga kvar där På ett behagligt, obehagligt sätt mm. eh, Coolt eh,
1: Då tycker jag vi går vidare till nästa film egentligen Ja eh, Jag tror att eh, vi har sått ett frö eh, Nog intressant för effekts här eh, Hos de som känner att det är Något de vill se helt enkelt Special effects från 1984 Larry Cohen som är en person Som Jeff Lieberman Jag, jag gissar på att vi hittade eh, De här personerna ungefär samtidigt Därför mm. har buntat ihop dem lite grann. Eh, för att de är Just writer Directors Och är ganska eh, Båda lite så här Jag har ett koncept som jag
0: måste Bearbeta på något sätt Och tänka, 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 tänka kring
1: Ja precis, Ja. Larry Cohen alltså, har gjort en serie med filmer som inte jag faktiskt har sett än idag Och, eh, Bara för att vi har redan från, liksom, ja vadå, har vi haft podden i över fem år nu ja. eh, It's Alive-serien har jag ju gjort
0: n- n- När var det du gifte dig? För då fick jag den boxen i, i någon slags, ska vi kalla det för Toastmaster-present Ja, just det 10-plus år och Jag har fortfarande inte sett den. Nej. En parentes. Ja, precis. Uh, God Told Me To har gjort
1: The Staff och Q, The winged, winged Serpent, som vi har pratat om på podden tidigare.
0: Avsnitt 51, för övrigt. Ja. Jag kollade upp det innan. Jag gjorde lite research. Snyggt. Ja. Uh,
1: the Staff såg jag för ett tag sedan. Uh, släpptes ju på blu ray för ett tag sedan
0: eh, Vi har fått en request på det staff, Tror jag mm. eh, ja. Så so, 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 so har, det har väckt en pepp hos mig att, att prata om den Det kan vi absolut göra Nej men som du säger, Larry Cohen är ju den här Exploitation-tänkaren Precis som Jeff Lieberman Jobbar, ja. jobbar i slasket Men är en person som nästan är på eh, Samma nivå som Bergman eller eh, Truffaut Eller de här som har fått en jättehög konstnärlig status med- Medan de har jobbat i slaskgenrer och varit ganska nöjda med det så har de i viss mån haft samma eh, konstnär eller samma konstnärliga tänk eller haft eh, ett, eh, en kreativitet som är på absolut samma nivå som arthouse-regissörer utan att de för den skull har gjort arthouse-filmer.
1: Mm.
0: Svårdefinierade Människor det här Men, men, men just äh, Cohen och Lieberman är väl de två bästa Exemplen på det
1: Jag sitter här vid mitt skrivbord Och jag har några tavlar uppe här vid skrivbordet Som är sådana här lobbycards Det slår mig att Blue Sunshine Är väl egentligen den som Är den som skulle lika gärna Kunna ha blivit Skriven och regisserad av Larry Cohen av Jeff ja. Liebermans Filmer då
0: Ja verkligen skulle jag vara ordentligt onykter så skulle jag ändå kunna hävda att det var Larry Cohen. Ja, exakt. Mm. Hamna i bråk över den diskussionen. Ja, precis. Yes. Mm. Ja, så det här är ju en Larry Cohen-film som det inte pratas Överdrivet mycket om Nej, precis Ärligt talat så var det
1: Att jag gick igenom Zoe Lunds Filmografi här Som gjorde att jag jag kom till den här filmen Att jag kände kände lite pepp Att se något annat med henne Och se vad hon gör När hon talar och sånt Hon är ju med i Miss 45
0: är väl hennes stora roll Oförglömlig insats I en av mina nästan topp 10 favoritfilmer. Mm.
1: Precis. Och sen då att se då att Larry Cohen har gjort en film med henne.
0: Gjorde ju att det gick ju inte att, att motstå här. Den handlar väl egentligen i, i kärnan om en regissör. Som har fallit i onåd i Hollywood. Och eh, flyttar tillbaka till New York. Och gör, eh, råkar ha ihjäl en kvinna. Han stryper henne för att hon kränker honom när de ska ha sex. Mm. Vilket leder till att han snärjs, eller snärjer in andra inblandade i att göra en film om det han har gjort där en annan person är misstänkt.
1: Mm.
0: Och, och blanda både fiktion och verklighet för han råkade även filma det här mordet. För han gillar att filma det han gör. Mm. Och han verkar ha en slags Fetisch kring det här med snaff Men filmen Börjar ju med att vi får följa En kvinna som Har Lite på på flykt in i Skådespelariet Vilket tydligen automatiskt Leder till att man gör lite topless gig Och annat som man Kanske inte kommer vara så stolt över längre fram Som är vars Äkta hälft från la- livet jagar efter henne in i den här myriaden av, av cyniska eh, filmproducenter och regissörer. Men inte riktigt hinner få fatt i henne förrän hon har blivit mördad av den här eh, försakade Hollywoodregissören. Och sen får vi följa hur han vill involvera så många som möjligt i den här eh, Filmen om ett mord som han har begått men som han försöker lägga över skulden på någon annan som dessutom är huvudmisstänkt. Det är en ganska svår film att riktigt hamra ihop till en kort premiss. Ja, ja det är det. Jag skulle ge mig själv två av fem i betyg för att presentera vad den handlar om. Ja. <laughs> nej,
1: ja, nej det är svårt. Men det är bra att vi har den summeringen när vi ger oss in i samtalet här. Mm. Det som blir lite kul här är ju att Zoe Lund var min väg in i den här filmen och hon spelar ju den här kvinnan som blir mördad i... I början av filmen egentligen. Av den här regissören. Mm. <laughs> Och gör det på ett, ett sätt som känns konstigt. Det är något konstigt med henne. Det känns som att ja jag har inte hört henne prata tidigare. Nej. Och jag blir förvånad vad som <laughs> hur hon
0: pratar. Det är nästan så att jag... Får en känsla av att hon är dubbad. Ja, jag fick också den känslan. Det stämmer inte riktigt. Framförallt inte jämfört med övriga skådespelare. Hur det det klickar i läpprörelser och röst på något vis. Ja, precis.
1: (laughs) Vilket kanske visar sig sen att det det är så också. Men det är ju lite konstigt att att dubba bara för att få få till någon slags... Eh, liksom Lantis eh,
0: röst här. Ja, men, men ärligt talat, hade du känt igen henne om du inte hade vetat att det var Zoey Land, eller Zoey Tammerlis som hon kallas ibland.
1: Ja, precis. Eh, nej. Nej. Eh, nej. Det är ju någonting eh, mer också än det, liksom. att det. Att det är liksom både peruk alltså hon är blond här till exempel. Eh, mm. Och eh, Ja, det känns väldigt underligt faktiskt. Och så sen bara helt plötsligt så dör hon. Och så bara, jaha, ja det var ja, den. Det, det var, var den det.
0: filmen. Nej, men det är avsnittet. Jag ja. tänker att det är värt att stanna upp här vid Soyland ja. eh, När hon gjorde Miss 45 som vi också har pratat om eh, på podden. Ja. Eh, jag minns inte när. Det har jag inte, så mycket har jag inte researchat. Nej. Då var hon 18 kanske när hon gjorde den Mm. Här är hon 22 Tror jag ja. eh, Och någonting har ju ändå hänt Med hela hennes uppsyn ja. Och eh, Det man vet om Zoe Land Är ju att hon Var eh, en eh, Knarkare
1: mm.
0: En av de få som har vågat vara En, en eh, Uttalad eh, Förespråkare för legaliseringen Av heroin <laughs> ja. och sa att det finns inga nackdelar jag mår så mycket bättre sen blev hon 37 år gammal innan hon dog mm. och jag tycker mig se ganska tydliga tecken på att den så i Land vi ser här och den så i Land vi ser i Miss 45 att de här fyra åren som har gått däremellan är fulla av ett ganska aggressivt missbruk ja. dels har hon magrat på ett sätt som inte känns riktigt sunt framförallt i ansiktet men hon har ett rörelsemönster och en uppsyn som påminner mig lite väl mycket om jobbet. Ja, ah, just det. Och eh, hon, hon rör sig, ty, ter sig väldigt mycket som någon som har ett ganska tungt missbruk av heroin, amfetamin eh, eller andra typer av uppåt Ja, precis. Eh, notera även att du jobbar eh,
1: på... Sus. Ah, ja. Uh, yes. ja, det är ju någonting som, är, som känns lite jobbigt med de här senare, Särskilt öppningen mm. med henne, presentationen Egentligen att, att uh, hon är så pass mager liksom. Hon dansar runt uh, halvnaken uh, här uh, Framför en massa uh, fotografer och så mm. uh, Och uh, man vill som liksom bara Ta henne därifrån på något sätt Hon känns inte så så Kraftfull så att säga Som hon är i Miss 45
0: Nej och det är någonting med den här Avmagrade som känns nästan AIDS Eller cancer Precis Som gör att man vill skydda Man vill hjälpa, man vill vårda Snarare än att man vill bara Yeah (laughs) (laughs) Dansa För helvete. Ja, eh, och vilket på något sätt tjänar filmens syfte i att man ganska man kan identifiera sig med den här mannen som dyker upp där i en ful jeansjacka. Ja, precis. just det.
1: Eh, hennes, hennes man från landet dyker upp där och eh, ska ta tillbaks henne eh, mm. till eh,
0: barnet de har gemensamt. Bland annat Han uppfostrade barnet på något vis Själv och och hon har dragit iväg För att söka lyckan som skådis Eller servitris Eller strippa Eller vad det då blir
1: Det det är en väldigt konstig Skådis som dyker upp Den här
0: mannen Kan jag tycka Brad Reen heter han Han är helt hopplös va
1: Ja precis Han är inte bra han är verkligen ingen filmstjärna så där som håller upp en hel film på något sätt. Eh, utan Han är rätt tafatt och eh, inte bara som karaktär utan som skådis också. Ja.
0: Men det känns väldigt typiskt 80-tal. Det fanns ett helt lass sådana här storpskott som skulle vara lite hunkiga. om man tänkte att det skulle räcka. Mm. Eh, var det inte när vi pratade om Near Dark som... Så vi pratade om vad fan hette han? Vänta nu. Jag har det någonstans. Adrian Pastar. Ja. Att vi tänkte samma sak på jävla stolpskott. Gå inte i vägen för de här duktiga skådeslönen som finns här. Ja, Än. precis. Och det här är ju verkligen samma Vibben då, att bara, bara flytta dig. Ja, precis.
1: <laughs> uh, en annan film som har det här problemet. Uh, den är väl lite inne på 90-talet här, men uh, vad heter den? Hardware
0: För länge sedan jag såg den Men ja. det är Dylan McDermott va? Ja precis, han är ju en av de här ja, Skådhetsarna Kan jag tycka Det är som att man har tagit Matt Dillon Och tänkt att alla ska se ut som Matt Dillon Här därefter Ja precis ja, Precis, yes. uh, uh, precis.
1: Jeff Liebermans remote control med... Ja, hade också en sån här hövsäck.
0: Dillon. Var det Matt Dillon? det var brorsan va? Ja, precis. Brorsan Dillon. <laughs> Broder Dillan. Ja. Ja. ja, ja, ja. Och
1: sen så dyker ju den här sparkade regissören upp liksom och är väldigt extravagant i sitt mm. levande på något sätt. Ja. Hon hon... Flyr egentligen från sin make Till honom I hopp om att Hon kanske blir insläppt där För att någon gång i tiden Har hon ju eh, I alla fall hört talas om den här Regissören Om hon inte har stått eh, utanför En fest en gång och försökt Komma in mm. Hon blir insläppt nu kanske på grund av Att den här sparkade regissören Inte har eh, Hollywood har vänt ryggen mot honom helt enkelt Precis,
0: han är verkligen
1: Down on his luck
0: Ja Och helt plötsligt står en, en kvinna Och bankar på hans dörr Och innan vi går vidare där Så spelas ju då den här regissören av eh, Eric Boghossian Säger inte mig någonting, Men han har en karriär Ja Nu kommer jag slänga ut tre namn här mm. Som jag tror kommer att pinpointa Den här snubben rätt bra Elliot Gould, Tim Curry och Jerry Seinfeld <laughs> Ja Yes Jag får samtidigt känsla att det här är en karismatisk skådis ja. Som kommer ut ur, ur skärmen på ett annat sätt än många andra i den här filmen Men att han är samtidigt är lite vilse i den Ja, precis Han vet inte riktigt
1: vad det är för roll Men han har ju Liksom någon slags ingrodd eh, charm. Eller så är det så att de har kastat eh, runt honom lite grann tänker jag ibland. Ja. Att, såhär, de andra är betydligt eh, sämre så att han, han eh, dyker upp som det som är lite attraktivt i, i filmen. Och, och någonting som man dras till liksom när man ser honom. Mm. Eh, det kanske är det är någonting med så här, ja, men en komiker som gör en dramatisk roll. Eller ja. lite snarare kanske tvärtom. Att, att kanske första stegen för Leslie Nielsen till att bli
0: komedi-ikon liksom, på något sätt. Ja, precis. Haft ett mörkare förflutet men nu ska röra sig mot att kunna nästan snubbla igenom saker.
1: Mm, mm. Eh,
0: så han, han är ju
1: skön på det viset och används på det viset också. Att, ha, att han, eh, när den här Atlantis-ex-maken eh, eh, har varit på polisstationen ett tag och försökt att agera liksom, så dyker han upp. Och då blir han en uppenbarelse liksom, för oss som ser filmen på något sätt. Ja,
0: han, blir någon, han blir väldigt trygg. Det är det till, lite sitcom-känslan. Ja, precis. Man, just det. Man, lite förtrygg vilket ju någonstans skapar lite intressant konflikt med att han är mördaren han är en onda i det här sammanhanget men samtidigt är han den av de här man vill hänga med man vill inte hänga med träbocken den här Brad Green, alltså Matt Dillons stand-in och man vill inte hänga med den här jävligt nerviga heroinisten Zoe Land utan den här Eh, ganska vältaliga snubben Som ändå har en viss lyskraft mm. Han kan man ju ta nöje med eh,
1: Samtidigt som man får den här rollen Av att vara programledare Vilket ju han ju på ett sätt är Med att karaktären är regissör ah. Och driver de här grejerna eh, Jag upplever Seinfeld ibland Som att han bara är där för att presentera de andras Tokigheter liksom ja. eller, eller humor eller bra agerande Egentligen sådär att, att han är där för att presentera situationerna På det sätt och, och han funkar ju väldigt bra tycker jag Ändå som den här regissören Till slut kanske jag ska säga I öppningssekvensen när han ska vara någon slags Attraktiv Person som hon verkligen Vill ligga med Inte bara Ja, alltså, om de kunde ha dragit det bara åt makten, liksom som man har mm. ändå eh, så hade det varit en sak. Men, men de försöker ju också
0: få en attraktiv på andra sätt här i början. det, det landar inte riktigt. Och, och det är väl där, där det på samtidigt är att snubbla in på något som känns högaktuellt med Weinstein. Ja. Uh, vilket inte är ett huvudfokus i den här med, med en producent eller en regissörs makt över sin unga aktris Men den råkar bli rätt aktuell på slump uh, Samtidigt som den ju är medveten om det den, den gör ändå en snabb, snabb, vag, vag blinkning åt att det är åt helvete det här mm. Och så går vi vidare Ja Jo, men den här regissören då, Begåsiens heter skådespelaren så han får heta det just nu. Ja. Um, han verkar ju också ha en, en snuff-fetish. Och det var ju när de här sekvenserna kom under de första 20 minuterna som jag bara tänkte: Ja, men det är tur att jag har en podcast med Treni. <laughs> <laughs> För ganska snabbt så är vi återigen inne och tittar på en, på en svartvit snufffilm I det här fallet är det alltså när Lee Harvey Oswald blir skjuten av den här Jack Ruby i, mm. i garaget där Och de tittar verkligen på den i detalj och pratar om Ganska länge om ja men Det här är ju på riktigt, här ser vi en verklig människa döva och, och, och någon säger, ja, men det där är på riktigt, man ser det i ansiktet Det finns en äkthet där mm. Och att den någonstans börjar vill in i samma territorier. Några några minuter senare är vi återigen i en sekvens där någon filmar bakom en spegel vilket var ganska återkommande i effekts. Och det var där jag var beredd att, att förklara dina impulser. <laughs> ja, precis. Kände du samma sak när du såg dem? Att, att fan vad jag är smart. <laughs> ja, jag tänkte inte riktigt. Så. Att likheterna var ganska slående där. Med att, med att det här är filmer som vill prata om skillnaden mellan, mellan fiktion och verklighet. De vill prata om det här med, med att döda någon på riktigt. Och realismen i att i, i själva dödssekvensen, är det, det publiken törstar efter, eller vad törstar de efter när det handlar om mord och död på film, att, att båda de här är inne och snurrar i samma begreppsvärld
1: mm, mm.
0: han pratar ju här Larry Cohen om
1: just såhär, en regissör som ändå blir beskyld av att det handla, allting handlar om, om specialeffekter han pratar ju lite grann kanske om, om sig själv på något ja. sätt när han är en genre regissör sådär Ja och vill behandla det Den här regissören I filmen Börjar ju prata om att Men det är ju ju karaktärerna Och liksom äktheten Som är specialeffekten På något sätt Och känner sig Ja missförstådd Helt enkelt Mycket Och ger sig fan på att Ja men då ska jag fan visa hur det är <laughs> på riktigt på något sätt. Jag gillar den aspekten. Jag gillar verkligen det som är, är lite som går lite över gränsen till vad är Larry Cohen och vad är, är filmen lite grann. Jag, jag gillar ju väldigt mycket Larry Cohen och Jeff Lieberman i det att här, eh, idén är så väldigt solid liksom mm. på något sätt och eh, det känner jag om den här filmen också. Jag, jag känner att han, han tänker och har en, en god sak att prata om här mer än vad han har budget
0: att utföra på något sätt. Ja, men, men känner du att den är bättre på papper än vad den är på film? Det är väldigt, väldigt mycket. Ja, det, här är ett, det här är ett skrivet material som han inte riktigt har haft budget, tid eller... Kanske när de väl var där riktigt, riktigt glöden och orken att, att iscensätta på film. För det är någonting med hela tonen över den som känns träig. Medan grundpremissen finns det mycket mer i. Mm. Så känns det ju verkligen i den här
1: filmen. Och eh, jag, ja fan alltså om jag inte gillar att... Han ändå säger facket Jag gör det ändå på något sätt. Även ja.
0: om jag inte kan komma dit li- riktigt. Ja, jag har svårt att gilla den här fullt ut. Jag kan Nej. nästan mest uppskatta den för... Den oförutsägbarheten ta med en från ruta ett. Mm. Ehm, och att den och nosar på saker som jag tycker är intressant. Och man känner ändå att Larry Cohen... Gillar att skriva Kring idéer mm. Men när jag samtidigt backar Från den nu Var det ganska nyss jag såg den, klart, men då Så är, handlar den ju för mig mest om att se En skådespelare Som berörde mig så djupt Som Zoe Land gjorde i Miss 45 Att se henne i en slags Fullfjädrad dekadens I heroinmissbruk Här Att det både är sorgligt och fascinerande att att det ska råka ha fastnat på film i i det här sammanhanget Ja, ja, jag vet inte det är
1: just det är någonting med med idéer som faktiskt hamnar på på film som gör att jag ändå gillar att den är gjord men ja, jag håller med om att den den blir ju inte bra, den här filmen utan den, den den glider ifrån regissören själv på något sätt här. Mm.
0: Men jag uppskattar ändå att den finns där och att jag har sett den. Och den är svår att samtidigt tycka riktigt illa om för mig. Ja, det är det ju för det Precis. Men sammanfattningsvis ändå. För mig blev ju Effekts en överraskning. En film som jag gillade plus. Och jag tyckte hade en ett jävligt skön gritty känsla över sig. Medan då Special Effects hade en större budget men kanske för låg budget för vad den försökte göra och hamna i en slags träighet i skådespelet som jag tycker Effects undviker. Genom möjligtvis en pårökt känsla där alla kände alla och det inte spelade så stor roll tog ihop rätt bra. Medan det här känns mer iscensatt och därmed stolpigt. Så blev det här framförallt hur de i- filmerna gillar att undersöka samma fenomen. Ett väldigt tillfredsställande avsnitt. I så att det är en kombo som jag tycker man bör se tillsammans på ett sätt. Ja. Nästan så att man ska se special effects före man ser effects. Ja. Eh, så kan det
1: definitivt vara. Alltså. Någonting jag vill egentligen som är lite av en spoiler som jag ändå vill öppna med dig för att jag vill bolla det egentligen. Jag vill, jag vill höra dina åsikter. Det är lite av en sån där grej som kanske varje timmen skulle ha tagit upp. Mm. Men nu har vi sett den här och så under sommaren såg vi Delaborte De Mår. Och det är något som dyker upp i mitt huvud som är, som är fråga så här: Det här med en annan karaktär som ser exakt likadan ut som, som den förra karaktären. Alltså som ja, i filmen spelas av samma karaktär till och med. Ja.
0: alltså. Det är ju ett litet gotiskt motiv, va? återkommande tema med dubbelgångare. Ja, precis. Som väl egentligen handlar kanske om en besatthet hos men vi säger, den som har skrivit det. Eh, som, som bearbetar samma olyckliga kärlek eller någonting. Men det är ett ganska återkommande tema med, med doppelgangers. Bara liksom Twin Peaks nya säsongen är ju verkligen någonting som grottar ner sig i det. Mm. Ja, precis. De här... Och en fantasi på ett sätt också. Ja, precis,
1: exakt som du säger med de gamla gotiska he- historierna. Mycket så här. Hon ser precis ut som tavlan, liksom. Ja,
0: och det är ju en manlig fantasi också, liksom. På något sätt, kanske att återuppleva den här tonårsförälskelsen som aldrig riktigt fick blomma ut till den hade kunnat bli för att de var alldeles för unga. Eller när, när kärleken uppstod, Och de har växt ifrån varandra. Eh, precis just det för det slog med nu och sått
1: så här, ja, det är ju väldigt väldigt ja en manlig fantasia alltså det är ofta det är nästan uteslutande kvinnor som
0: kommer tillbaks på det här viset liksom mm, mm. Titta bara på Leonardo, Leonardo DiCaprios eh, fem senaste flickvänner och se om du kan skilja dem åt. <laughs> alltså, män i makt som, som byter ut kvinnor som ser ungefär likadana ut. Alltså, det är någonting jävligt obehagligt i det. Och det finns det, har väl funnits den strömningen genom alla tider som är ganska ofräsch. Mm, mm. Och det här gotiska motivet har väl... Finns det väl mer stoff i Än just det och det finns kanske till och med Ett oj det, det här Komplex mer att det är din mamma Du ser igen och, mm. och liknande men, men ja absolut Det är någonting vi säkert kommer att stöta på I framtida avsnitt Av podden också ja. men män som på något sätt vill Fortsätta ligga Med 18-åringen de blev förälskade i, Trots att de själva är 63 Och deras hustru är 62 Så vill de fortsätta ligga med 18-åriga versioner Av den För det var den stora kärleken Ja det är bra
1: (laughs) Nice Vad bra att vi tog upp det där För det det slog mig Och jag tyckte lite Jag blev lite illa berörd av det Framförallt den här gången När det var så nära in på Delamorte delamor också Att säga bara Ja det här är ju faktiskt en grej Och det känns lite otäckt på något sätt. För filmen handlar ju mycket om det där att hitta den här personen igen på något sätt. För de är ju ute efter att hitta någon som kan spela
0: den här karaktären. Återuppleva en fantasi nästan. Ja,
1: precis. Och regissören gör ju det definitivt utifrån att han ju faktiskt har, har dödat den här personen.
0: Ja. Jag tar det som nästan ett steg längre Det handlar inte bara om att få ligga med den här Det handlar om att Ligga med och sen döda Och kop- göra det här sexdöd Kopplingen också
1: Ja döda om och om igen Och där mm, kanske mm. vi kommer till, till Några faktiska seriemördare Och det här Med att döda sin mamma Om och om igen liksom.
0: Ja Just det Skitkul avsnitt från ingenstans. Jag säger inte att det var kul att lyssna på men det var kul att se filmerna och intressant att prata om. Vi hade helt andra planer för nästkommande avsnitt egentligen. Men sen gick Umberto Lenzi och dog. Så då tänkte jag att vi kommer att stoppa in ett litet extra insatt Lenzi-special eller Lensig special Med eh, Seven Bloodstained Orchids Och eh, Spasmo Som nästa avsnitt mm. Och det är två filmer jag inte har sett Vad jag kan minnas Så det ska bli spännande Ja, det ska det bli Tills dess, iTunes är ett ställe Man kan hitta våran podcast på Där man gärna får ta den här lilla lilla minuten jag kan ta att gå in och betygsätta oss Eller kanske skriva några Rader om man faktiskt tycker om oss
1: En annan plats där man kan hitta Våran podcast som nylyssnare Är ju via er Som faktiskt lyssnar Så ni får gärna tipsa En, en vän Eller en skäckfilmsintresserad Person på jobbet eller så Om oss, för det är jätteroligt När ni lyssnar helt enkelt Och alltid kul När ni kommenterar på Facebook Och framförallt är väl det som är den vanligaste platsen där vi kan interagera med varandra.
0: Precis, Facebook är väl bästa sättet att kommunicera med oss. Annars finns det en mejl på podcast.vacancy.se Och vi finns även på andra podcastplattformar, Acast bland annat. Eller vacancy.se Men nu ska vi sluta rabbla en massa adresser och egen reklam. Vi ses nästa gång. Ha det bra! Ha det bra, hej! Stranger Things har du sett äh, Det tog slut helt plötsligt så att, äh, helt... Allt? Ja. ja Emma började se Och frågade, vill du se det? Och så sa ja Och så började jag se första avsnittet Och sen gick jag upp och läste en bok istället <laughs> Så jag, har en, jag kommer nog inte att fortsätta med det Nej Det var så jävla mycket 80-tals äh, Runkande Ja vi visst det mer äh... Ja, det lilla jag såg så har de ju verkligen bara gått all in på det. Mm. Men då, då såg jag halva första avsnittet. Mm. Då tror jag hellre att din seriemördarserie är bättre. Min? Seriemördarserie? Ja, precis. Jo, jo den var bättre.
1: Än den
0: här. Eh, ja. Eh, eh,
1: eh. Det som, vi, vi, det som var med den här uh, säsongen av Stranger Things var ju att uh, det kändes som att det var så här: uh, en sån där serie där alla skådespelare är bokade på annat. Så att uh, alla är så här: uh, i par om två och lite udda par som inte har med varandra att göra och sånt där. Uh, istället för att det är ett gäng liksom de här
0: uh, kompisarna. De det byggde de... väl. Ja, det byggde väl ganska mycket på det ändå.
1: Ja, de får aldrig vara tillsammans nästan.
0: Känns det som Jag har beställt fem säsonger till, tyckte jag mig läsa. Mm. Det kommer det kul att följa dem här när de är 23? Vad fan? Och se Vännerpremiären tillsammans. <laughs> ja, precis. E- Jaha.
1: Okej. Okay.